0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Lira e, e hoje a gente vai falar da aula 6, no, da nossa sexta aula, que é sobre a modernidade, a formação né, desse movimento que ficou configurado como modernidade. Para começar eu vou citar um trechinho do Boa Ventura de Sousa Santos, que está na obra pela mão de Alice. Que é interessante porque ele ele separa o conceito as ideias que formam a modernidade do modelo capitalista de produção ele entende que esses movimentos eles são diferentes né embora no mundo moderno a gente veja a sua integração de modos complexos. assim. Então ele diz o seguinte, o paradigma cultural da modernidade constitui-se antes de um modo de produção capitalista ter se tornado dominante e extinguir-se-á antes deste último deixar de ser dominante. O projeto sociocultural da modernidade constitui-se entre o século XVI e os finais do século XVIII enquanto a especificidade histórica do capitalismo só ocorre a partir do século XVIII, ou mesmo meados do século XIX. Isso é interessante, a gente não vai avançar nesse momento muito nesse sentido, nessa separação, mas é interessante perceber como esse projeto da modernidade ele é... Complexo, ele é ambicioso, ele é revolucionário, ele abre múltiplas possibilidades, mas também múltiplas contradições. E se de um lado ele acaba cumprindo alguma das suas promessas, né? Ele vai ser praticamente incapaz de cumprir outras. Então esse dilema que a gente vive. Dessas forças, desses valores, dessas orientações que surgem na modernidade e que são marcadas por profundas contradições e que agora se acirram cada vez mais. Só que nesse momento eu vou tentar configurar o que seria esse, esse movimento ali na, no momento em que o capitalismo está se formando como um processo civilizatório, né? Então, quando a gente começa a observar esse momento, você começa a perceber que o mundo moderno ele parece que é um, um mundo em disparada, assim, e, o, a noção de tempo nesse mundo é, demanda um extremo controle, um extremo, uma extrema velocidade, isso vai aparecer constantemente, né? Parece que o mundo moderno, esse movimento é um constante movimento em torno da velocidade, né? da aceleração, e também uma ideia de que Uh, há um profundo desenraizamento das experiências, ou seja, a nossa noção de lugar, daquele lugar que a gente vive, é, essas experiências acabam sendo desenraizadas devido a processos de, de meios de comunicação e meios de transporte, e há um profundo, uma profunda troca é, entre essas experiências em um nível cada vez mais amplo, e que nos últimos tempos é, se convencionou chamar de globalização, mas que é um processo que se forma desde o início do, do mundo capitalista. Então, a gente vai pensar o, a modernidade como uma espécie de uma nova ordem mundial. Ela não é local, mas ela se pretende como uma nova ordem mundial, um novo processo civilizatório. E nesse processo, num certo momento histórico do século XIX para o século XX, né, vocês vão perceber mudanças consideráveis. Embora algumas dessas mudanças já venham de séculos anteriores, né, mas você vai ver a consolidação desses movimentos. né. Primeiro, uma certa transformação na ordem moral e política, Ou seja, uma ruptura com o mundo tradicional, né, a um um novo tipo de centralização do poder na formação dos estados nacionais, né, o que hoje a gente chama de Brasil, França, Itália, né, que não existiam nessa forma que a gente conhece, né, e... o aparecimento de novos sistemas de representação política, parlamentos, né? E um forte individualismo com uma conotação moral extremamente forte, né? A ideia de que... O mercado é o centro dessa experiência e o individualismo é a lógica desse mundo, mas isso como um valor, não como algo negativo, mas como um valor moral. Isso está dentro do do pensamento liberal. Há também uma transformação na ordem cognitiva, no jeito de perceber o mundo. No mundo moderno, vocês vão perceber o desenvolvimento de uma racionalidade muito particular. Né? Que, que marca a, a, o crescimento cada vez maior da influência da ciência, da técnica né? E, e, e a ideia pela qual essa racionalidade acredita ser capaz de controlar a natureza né? o projeto moderno ele é um projeto de domínio sobre a natureza. né? Não só sobre a natureza, domínio sobre os comportamentos das pessoas, domínio nas mais diversas áreas. Se eu puder conhecê-las por meio da ciência, eu posso desenvolver técnicas capazes de controle. Essa é é uma característica importante. E vocês vão sentir também que esse controle... Ele, ele é visto como algo positivo. A ideia de que é possível controlar, dominar a natureza e dominar os comportamentos leva o homem moderno a acreditar numa coisa que se chamou de progresso. Ou seja, a ideia de que esse domínio seria capaz de nos levar a um processo civilizatório cada vez é mais sofisticado e, de um certo ponto de vista, mais voltado para o desenvolvimento das nossas potencialidades. né? Quando a gente for estudar o desdobramento disso no século XX, a gente vai perceber que essa promessa que o progresso traz é extremamente... contraditória e e falsa em muitos sentidos. né? Mas no momento é importante a gente entender que em nome do progresso, muitas coisas foram feitas, né? muitas coisas foram justificadas e que hoje seriam muito difíceis de serem aceitas. Há também uma mudança, e essa mudança é considerável, na ordem socioeconômica. Primeiro, a gente começa a perceber que novas tecnologias de produção começam a a gerar uma capacidade produtiva que a gente nunca tinha visto antes. Ou seja, a a ideia da maquinaria, né, da máquina como parte do processo da existência moderna, ela vai ficar cada vez mais frequente. Isso pode ser visto em filmes como Metrópolis, do Fritz Lang, e posteriormente, né, no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. E aí você começa a perceber uma certa ideia de mecanização do mundo. Esse processo de mecanização é acompanhado também de um processo de urbanização, o crescimento das metrópoles, né? das grandes cidades, é um processo considerável, o desenvolvimento dos meios de transporte, dos meios de comunicação, o aparecimento da publicidade, do jornalismo, como a gente conhece hoje, não exatamente como a gente conhece hoje, mas o aparecimento do jornalismo né? como um, um meio importante de integração nessa nova ordem moderna, mas uma coisa que tem sido muito destacada é por Walter Benjamin é Ben Singer e o Georg Simmel é o que a ideia de que há uma transformação de ordem neurológica no mundo, ou seja, as nossas sensações, os nossos sentimentos, os estímulos que a gente recebe do mundo moderno, formam um verdadeiro bombardeio, ou seja, viver na cidade, se você pensar isso na formação do mundo moderno, era se submeter a um conjunto de estímulos, de experiências, de choque, de ter pela primeira vez convi- convivido com uma multidão circulando pelas ruas, né? esse, esse conjunto de sensações né? vai marcar muito a literatura desse período, né? O tráfego, né, as multidões, o aparecimento das vitrines, das ah, propagandas. né, É é um conjunto, o barulho da rua é um conjunto de estímulos que faz com que as pessoas que vivam no mundo moderno tenham que desenvolver um novo modo de lidar com essa situação, ou seja, um modo interior de suportar todos esses estímulos, né? E nesse sentido, o Georg Simmel, um sociólogo alemão, ele observa que o homem moderno ele tem uma tendência muito curiosa, qual é essa tendência? Ele tende a uma atitude blasé, essa é uma expressão que Simmel usa, né? que, ele, ou seja, quem vive nas cidades acaba tendo um comportamento um pouco mais frio, indiferente com relação ao outro, como um mecanismo de defesa. Por que isso? Porque se você prestar atenção o tempo todo em todos os estímulos que a cidade gera em você, você virá, um, você cai no esgotamento físico e mental. Então a ideia é de que uh, as pessoas que vivem nesse ambiente urbano elas precisam encontrar uma nova forma de estabilidade emocional, estabilidade psíquica. E para ter isso, elas acabam adotando essa atitude blasé, que é relativamente indiferente ao que circula à sua volta, filtrando muito das coisas que estão à sua volta. É, é engraçado que o Benjamin observa muito isso, né? Que os, essas mudanças nos períodos históricos, assim, é, principalmente da materialidade das civilizações, ela também re- reorganiza a percepção humana, né? É, ou seja, a percepção humana ela também é reconfigurada de acordo com o ambiente no qual o ser humano, nós, os indivíduos, são colocados, né? E ajudam a construir. Então, para finalizar essa primeira parte, a gente começa a observar que o mundo moderno, ele ao desenraizar as experiências ele promete liberdade poder, mobilidade né? a ideia de que o individualismo possibilita que você siga as orientações particulares que te estimulam mas por outro lado ele é ambivalente ao mesmo tempo que ele te promete tudo isso ele ameaça de uma hora para outra retirar tudo que você conquistou Ou seja, as instabilidades desse mundo moderno são tão intensas quanto as promessas que ele faz. né? Isso é uma questão interessante. Não é à toa que o Marx cunhou uma frase que ficou muito conhecida, né? que nesse mundo tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, de uma hora para outra, tudo que foi construído pode simplesmente desaparecer. Se você olhar as crises financeiras que que o mundo capitalista viveu, do dia para a noite são bilhões de de dólares ou bilhões de recursos que desaparecem de uma hora para outra. Então é uma sensação estranha. né? E esse mundo tem uma tendência... Que todos de algum modo vão perceber e que o Benjamin Walter Benjamin também destaca é que parece, ele parece que é um mundo que a, a sensação que nós temos é de que ele parece funcionar sozinho ou seja, é como se fosse uma automatização dessas rotinas e que a gente percebe isso muito na cidade, como se nós estivéssemos entrando em rotinas que a gente nem sabe exatamente por que está naquele ritmo, porque está naquele processo constante de pressão e, e, e de velocidade, né? Esse processo civilizatório moderno ele é muito marcado por essa aparência de funcionar independente da gente, como se fosse um processo automático. Essa é uma percepção que o o Walter Benjamin tem e que ele observa também que as máquinas que são desenvolvidas nesse período têm essa característica também. Basta você apertar um simples botão E, de repente, um processo complexo começa a entrar em movimento e que você desconhece. né? Ao virar a chave do seu carro, um complexo processo né? do do motor à explosão começa a a ter início e, e, e que você desconhece. Há uma série de tecnologias que basta virar uma chave ou apertar um botão para que um processo complexo se desenvolva. O... Então, o Benjamin já consegue perceber a marca dessa característica no mundo moderno, né? que ele chama de um sintoma do mundo moderno. Bom, pessoal, essa é a primeira parte da Modernidade 1. Eu vou gravar uma segunda parte uh, destacando o modo pelo qual o Anthony Giddens um sociólogo inglês ele identifica características do mundo moderno ok? Valeu um abraço